0: Começa agora, opinião com qualidade e com gente que entende do assunto. Com Geraldo Freire e jornalistas do Jornal do Comércio, deixando você bem informado. Passando a Limpo.
1: O Passando a Limpo começa, tem Maria Luiza Borges, Ivanildo Sampaio, Wagner Gomes e Eliane Cantanhede. Aqui, mais uma, duas pessoas morrem em queda de aeronave... Uh, de pequeno porte na grande natal uma aeronave de pequeno porte caiu na tarde de ontem no distrito de Mendes São José do Mipibu grande natal, segundo a polícia militar duas pessoas estavam dentro da, do ultraleve ambas morreram no acidente a identidade, a identidade dos tripulantes ainda não foi informada quando acontece isso? Você fica com medo de pegar avião, Maria Luísa?
2: Eu acho que todo mundo fica se sentindo um pouco parte, né? Eu já fiz, inclusive eu já voei em King Air eh, algumas vezes, há anos e anos atrás. Eh, eu me lembro que o, o governo do Estado tinha o um King Air e, a, e era um dos aviões que ia para Fernando Noronha no breve período que eu trabalhei lá. E eu fui muito, É o mesmo avião que, que Marília Mendonça estava. Agora, é, queda de avião é uma conjunção de fatores, né? Uhum. Nunca, é um avião, nunca é só o um avião, nunca é só falha humana, geralmente é uma sequência de falhas que é, termina por provocar a, a fatalidade. Eu sempre tive um pouquinho de medo de viajar de avião, e óbvio que a cada tragédia que a gente noticia, esse medo aumenta. Agora,
0: vamos é separar, né? Esse acidente em, no Rio Grande do Norte foi com ultra leve. É, o avião que transportava a Marília Mendonça e parte da equipe dela era um King Air, como Maria Luísa está dizendo. E é, dos é um av avião. dos melhores aviões não, mas da é aviação. Você é avião e, cai, e caiu, né? Oi?
1: O que eu quero dizer é que, mesmo assim, esse é o, ainda é um dos transportes é. mais
2: seguros do mundo. talvez. O, é muito... o
1: segundo ou terceiro mais seguro Só do mundo. Só não é mais
0: seguro do que o elevador,
2: né? O elevador é o, é. Elevador, mas, o transporte vê, mais seguro do mundo. É, a questão do avião é, idade e tudo mais. Acho que vocês lembram aquele famoso é, acidente do avião da Gol, que se chocou com o Legacy? O avião tinha três meses de uso, né? O avião era novíssimo, recém saído da Boeing, e o, o Legacy passou por baixo dele com o transponder desligado, cortou a asa do avião, o avião caiu de 10 mil metros de altura. Estava uhum. num momento que é o momento mais seguro do voo, né? que é a altitude de cruzeiro.
0: Velocidade de cruzeiro.
2: É, é, desculpa, velocidade de cruzeiro, na altitude certa de, de uhum. chegar é, no seu destino, porque a gente sabe que os momentos mais uhum. delicados para a aviação é, são exatamente a decolagem e a aterrissagem. Né? Quando o avião está lá em cima, é o momento em que menos ocorrem fatalidades. Mas, assim, realmente é, 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 o índice é muito baixo, mas todo mundo se sente um pouco... É temeroso sempre que uma tragédia é, agora acontece. Agora,
1: todos nós morremos um pouco com aquela moça na sexta-feira, não é? Porque, puxa vida, a jovem, começando a ganhar dinheiro, começando, quer dizer, deu um pique na vida enorme, ela tinha muito o que, que fazer é. ainda, né?
2: Ela tinha. Ah, juntando o tempo em que ela foi compositora apenas, como de cantora, ela tinha 12 anos de carreira aos 26 anos de idade. A gente estava aqui é, com a informação de que dela... ela está
1: deixando 500 milhões de, de, de reais...
0: De patrimônio?
1: De patrimônio. De dinheiro, parece, é. juntando tudo.
0: É, e deve ter mais, né? E, e outra coisa, é, é a produção dela nesse curto espaço de tempo da vida dela foi muito grande.
2: É. Não, aí é, veja, produziu mais de
0: 300 E que não músicas. vai
2: parar, né? Michael Jackson, por exemplo, após a sua morte, ele passou a faturar muito mais do que faturava em vida. Elvis Presley. Exato. Eu, eu, então, tem anos
1: que ele, ele fatura mais do que todos os vivos. É. Né?
2: Exatamente. Ela vai continuar por muito é. tempo sendo top no Spotify, né? E aí, assim, toda. A, agora foram natural...
0: 75 músicas, entre as 200 mais tocadas do Spotify, agora, por causa da morte. É. De então, 200 eu... músicas, 75 eram dela, geral hum. você tem ideia.
2: Essa estimativa né? talvez nem uhum. consiga antever o que pode acontecer é. no futuro. Né?
0: Agora, é, a música dela, a obra dela, diferentemente da obra de, de, de artistas jovens, que geralmente são obras pontuais, né, utiliza o hit do momento, utiliza a linguagem do momento, a obra dela é duradoura, porque o que ela narrava na, 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 na música dela... As composições delas são dramas
2: pessoais Dores que, de amor Dores né? de
0: amor que sempre existiram e sempre e vão sempre existir é. A mesma, pronto. Por exemplo, uma obra semelhante Claro, em outro gênero e de outro nível Noel Rosa A gente ainda canta as músicas Noel Rosa Porque foram músicas atemporais né? E as músicas de Maria também são atemporais Então vão durar muito hum, tempo
1: Mas aquele outro que também morreu de assento de avião de Gabriel
2: Dirich Iris Gabriel ele é, né? Ele era... Ele era... Eu... paraibano fez a vida em Pernambuco e morreu no interior de Alagoas parece
1: que foi excluído da, da, do mas
2: veja é diferente Gabriel é. Diniz era um cantor de um sucesso muito forte que foi aquele que, que bombou no carnaval né daquele ano mas que Jennifer, ele não... né isso o nome é. dela é Jennifer, Jennifer. É. É, ele ele foi um, um digamos assim um sucesso meteórico mas ele foi um sucesso muito lastreado uma única música Marília Mendonça não, ela tem uma carreira, ela tem várias parcerias, porque tem isso, a música dela, além de, de ser cantada por ela, ela passou muito tempo fornecendo música para cantores sertanejos, né? Ela foi
0: contratada inicialmente para ser compositora, só para compor para outros cantores. E, eu tava, e você tocou exatamente nesse ponto que eu estava citando, Maria Luiza. Existe hum. o cantor do momento, ou seja, digamos assim, do sucesso do carnaval, e existe aquele... No caso, Marília, que não era só cantora, era compositora, principalmente compositora. Uhum. Então, ela fazia músicas atemporais.
2: É, Marília tinha três características. Além de artista, ela era uma, um produto de rede social extremamente bem acabado. Uhum. Né? Ela tinha uma relação... É, tem sempre aquela máxima que diz que rede social é conversa. Então, ela tinha uma relação de muita proximidade com os fãs. Ela respondia, ela interagia com o fã, fã clube. Então, ela era uma, uma artista que, além de ter um, um, imenso, um, um imenso panteão de composições, ela também era uma personalidade digital muito forte. Né? Tanto que as redes sociais dela, eu estava vendo estimativa, valem, é, são estimadas em milhões, porque... São milhões e milhões eu Acredito que 38 milhões de fãs Quando ela morreu, talvez já tenha até mais agora
0: 38 milhões só no Instagram Só no
2: Instagram, Mano, né? você tem no Instagram. Fora no YouTube, onde ela teve e vários sucessos sim, a,
0: o, a audiência dela no YouTube Era a maior do mundo Ela chegou a bater a maior audiência do mundo no YouTube É uma eu, coisa impressionante
1: Deixa eu chamar Evandro Sampaio Em cima dessa informação aqui Vandito, Procuradores da, da Lava Jato Outros procuradores Dizem que estão preocupados com essa ideia de Delagnol de ser candidato, porque isso pode turbinar as suspeitas em cima dos procuradores, em cima da operação. E, e é bem possível que isso realmente aconteça, porque as pessoas olham, olha, você está em campanha, aquilo era campanha, aquilo era tentando fazer política. Não basta o, o castigo que veio de, com Sérgio Moro, e Delagnol está... Me parece que querendo tomar a minha posição, quer ser candidato a deputado federal.
3: Bom dia, Geraldo. Bom dia, companheiros de bancada. É, Geraldo, antes de falar sobre o eu queria só lembrar para você, para Maria Luiza e para Wagner, se existisse redes sociais na época que, que é, Nelson Rodrigues, Nelson Gonçalves e Valdir Soriano faziam sucesso, como seria isso hoje, hein?
1: Impressionante, né? É.
3: Repare é só, é Delanhol. Uhum. É, ele é candidato, sim. Ele já declarou que seria candidato a deputado federal. Isso desagrada o pessoal do Ministério Público. Provavelmente ele não recuará. Mas, de certa maneira, corrobora aquelas dúvidas que haviam sobre os gestos políticos que ele praticava enquanto acusava as pessoas pela Lava Jato.
1: Estava em campanha? É, eu não
3: diria hoje que aquilo foi de caso pensado, uhum. mas evidentemente que ele sempre pensou e, e, e se lançar politicamente, até porque era é, é o que mais aparecia de todos os componentes da equipe.
1: Agora, é? Maria, ele é... dava
3: entrevista, ele é, é, fazia exposição com o Pierre Powell, enfim. Uhum. Tudo no mundo de um político é, enrustido ainda, ele praticava.
1: Agora, e certamente, ele não passou.
3: Certamente, Maria? se sair candidato pelo Paraná, uhum. ele terá uma, uma votação expressiva. Presta atenção no que eu estou dizendo. Uhum. Terá uma votação expressiva. Ou não?
2: É, Ivanildo, eu, tô, eu concordo com você ele, ele sempre teve uma atuação Que mostrava uma, uma, Um alinhamento político uma, uma, uma postura política Mas talvez o que esteja em jogo Agora seja é, Ante a possibilidade Até de ser questionado criminalmente Pode estar em jogo aí Uma imunidade parlamentar não é? que, que como você disse É, é fácil para ele se eleger deputado No Paraná, ele é uma figura de muita expressão no estado aonde a lava jato se originou e aí ele consegue uma, um foro privilegiado não é ele consegue que caso seja processado tudo vá para o supremo
3: o foro privilegiado que ele condenava tanto né Maria
2: Pois é mas assim é, é, faz muito sentido até dentro dessa desse transitar político dele que ele busca esse foro né Agora
0: Gilmar Mendes foi que deu uma pancada pesada nele né é, por, conta por conta disso, disso. condenou é. tanto o mundo político para entrar nele agora já tempo todo isso né? é, é não... e, e deu uma lapada forte no fim é, de semana abrir a caixa dos peitos é, né? exatamente agora de fato isso é muito ruim né Geraldo, para as instituições brasileiras a gente vê essa associação ou deixar essa desconfiança não estou dizendo que é Exato. assim mas é a, é a ação de um agente público com o intuito de uh, moralizar um de, uma, de, uma determinada um, uma determinada carreira e, de repente, aparecer como agora um, 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 um integrante dessa carreira, né? que ele deixa a carreira pública no, 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 na, na, no Ministério Público para entrar na política. É, e o,
2: mais, hum. o mais chato é como o Ivanildo disse, criticou tanto, né? foi tão duro. E aí, de repente, quando você vê concretamente que ele tem uma, uma afiliação partidária, um posicionamento político, tudo aquilo que ele dizia Vai lá, começa a ser colocado luz em cima e você começa a desconfiar. Será que era isso mesmo? Será que a intenção dele sempre foi boa? Será que a intenção dele sempre não foi essa? Vai sempre parado, pairar dúvida, como pairou no dia que Sérgio Moro a aceitou me... ser ministro do governo Bolsonaro. Exatamente
0: o que eu ia falar agora, Maria Luísa Borges. A mesma situação do Sérgio Moro. Quem destruiu a Operação Lava Jato, na verdade, indiretamente ou até mesmo diretamente, foi o próprio Sérgio Moro. Quando ele tomou essa atitude de largar a magistratura para assumir um cargo político, ele já tirou toda a credibilidade da operação.
2: E, e deu no que deu. Uma, após uma eleição extremamente acirrada, uhum. né? uma eleição, aliás, não é nem acirrada o nome certo, é polarizada. Após uma eleição tão polarizada, você estar do lado de um dos polos é uma coisa que, de fato, coloca muita dúvida sobre toda a sua atuação até Exatamente. então. Exatamente.
1: Vamos em frente? Diga você aí, Valdir.
0: Na agenda dessa semana, né, Maria Luísa Borges, que nós temos ainda a expectativa a respeito da PEC dos Precatórios, que deve ser votada em segundo turno amanhã uhum. na Câmara dos Deputados. E fica aquela dúvida, será que partidos como, por exemplo, o PDT vão recuar? Porque a margem do governo naquela votação foi muito pequena, muito estreita, de apenas quatro votos. Então, basta que, por exemplo, um desses partidos de esquerda que votaram a favor Recue. Mas a questão, Maria Luísa, a dúvida é, com aquele discurso do governo de dizer que quem votou contra, votou contra os pobres, será que esses deputados que daqui a pouco vão à rua pedir voto para se eleger novamente, renovar os mandatos para deputado federal, vão votar contra a pec com esse discurso?
2: É, em paralelo, é bom lembrar que Rosa Weber suspendeu a, o tal do orçamento secreto, né? em que hum. as emendas... Seriam distribuídas pelo relator E a gente sabe muito bem Que foi essa distribuição De emendas que facilitou Que permitiu né, a aprovação Da PEC dos precatórios Então a, a, a Rosa Weber Ela suspendeu em caráter liminar né, E a, esta semana Terça e quarta O plenário do Supremo, né, o plenário virtual Vai avaliar essa, essa liminar dela E o Supremo está muito Dividido, os próprios parlamentares Entendem que existe ali uma divisão e a gente sabe, o Supremo hoje está em, em número par, né? O
0: Exatamente. Que
2: complica mais ainda, tem 10. São 10. 10 é, integrantes na Corte.
0: Então, se, se a decisão, se a, o, o tema é polêmico, existe uma grande possibilidade de empate. É,
2: e aí é, é, seria o presidente que é, decidiria, e aí a gente já sabe é, que isso vai gerar assim, um. Um zum zum, zum político sem igual, né? Agora tem uma
1: interferência de Rodrigo Maia que eu acho que, ele, que faz sentido. É aquela decisão de então, o pessoal que está viajando em outras atividades para votar, uma coisa que foi feita às é, é, caladas da noite e, de repente, o camarada que estava na COP26 foi chamado para votar e
0: votou. Geraldo foi um O que foi... ele
1: diz é que quando o cara se licencia... Se licenciar para fazer alguma coisa
0: Exatamente. e se ausenta
1: dos assuntos corriqueiros. Geraldo, né?
0: o próprio presidente da Câmara, Arthur Lira, já tinha emitido um decreto é, obrigando a presença dos deputados em plenário para votações. Então, na véspera da votação, aliás, momentos antes da votação, ele derrubou esse decreto para que os deputados pudessem votar online. Veja só... É como você está jogando é futebol, casuísmo, né? aos 45 do segundo tempo, você muda a regra do jogo é, para você ganhar. Agora não é
2: mais pena, porque agora é prorrogação. É, exatamente,
0: exatamente. É mais ou menos. É, inclusive, Arthur Lira vai se reunir hoje com o presidente do Supremo, Luiz Fux, para decidir, definir, aliás, discutir essa questão, porque, como sabemos, a ministra Rosa Weber suspendeu né, o pagamento de emendas do relator, o que inviabiliza os acordos que o governo fez para os deputados votarem a favor da PEC dos uhum. precatórios, e foi muito dinheiro.
2: Porque não Eu teve não... nada uhum. a ver com gostar de pobre ou não gostar de pobre, né? Uhum. Vamos combinar. O que realmente pesou ali foi a, a distribuição de emendas que ninguém, na verdade, sabe quem recebeu o quê, Exatamente. visto que isso é secreto, e é o relator que vai receber o, o dinheiro e distribuir. Só para
0: resumir essa questão, foi que o governo disse aos deputados, olha, se vocês não aprovarem essa PEC dos precatórios, nós vamos tirar o dinheiro do auxílio emergencial das emendas de vocês. Uhum. E se vocês votarem a favor, eu vou liberar as emendas agora, antecipadamente.
1: Agora, Ivanildo Sampaio, não é meio assim. O ministro do Supremo se dá pouco a respeito quando é chamado para discutir com parlamentares ou com o presidente da República. Geralda era isso, quem quer que, que seja, para discutir, é. pra, pra tornar é, o... o inconstitucional inconstitucional.
3: O presidente da República tem reclamado muito e algumas vezes não tem nenhuma razão da atuação do Supremo. Mas o Supremo Tribunal Federal tem agido em questões que não deveria entrar. Isso era uma decisão do Legislativo, o Legislativo que resolva. São poderes independentes, os três poderes da República são independentes, e não cabe aí, é, a, a ministra Rosa Weber, atuar ou não atuar em cima de uma questão interna do Congresso. Então, eu acho que, que é, respeito muito a ministra Rosa e acho que ela é competente, ela foi ministra, ela foi, veio, veio do, do Ministério do Trabalho, da, do Ministério do Trabalho não, veio da Justiça do Trabalho, Justiça, Justiça Trabalhista, mas conhece profundamente a Constituição e sempre foi uma ministra equilibrada. Mas, nesse caso específico, eu acho que ela está entrando numa seara, numa seara que não devia entrar. Ah, a decisão parece dela que ela, ela já entrou
1: por conta da, da constitucionalidade do do ato. Ou não, não é? Ela foi é, provocada, é, é né?
0: Esse é um ponto que eu discordo de Ivanito Sampaio, porque ela foi provocada por partidos é. É, em relação às chamadas emendas de relator que seriam inconstitucionais. Então, o Supremo é chamado para dirimir sobre questões constitucionais. Então, essa emenda do relator é uma coisa nova que foi inventada agora e que, segundo esses partidos que acionaram o Supremo Tribunal Federal, não tem base constitucional. A questão é essa. Então, o Supremo foi chamado para definir sobre uma questão constitucional, e não somente de um movimento legislativo.
2: Vamos
3: para a Copa do é, é uma questão. É um
2: ótimo tema para daqui nasceu, a pouco a gente conversar é, é. com a gente.
3: É. Dentro do Parlamento, é. dentro do Congresso. Uhum. Nós... Daqui a Sim, pouco a, chega, vai. E a
1: gente chega. Porque nós estamos com uma figura importante, conhecedora desses assuntos da produção, da ecologia. O um engenheiro agrônimo, o doutor Guilherme Coelho, está na COP26. E aí se dispôs a conversar com a gente, se dispôs a conversar com a gente de lá, dizendo das coisas que ele está vendo e da importância desse evento. Eu que já viajei com o doutor Guilherme Coelho, em, em, em uma ocasião, fomos para México, Estados Unidos, vi com que cuidado e com que atenção ele. Cuida desses eventos, ele participa de tudo, vai para palestra, é rigoroso, então, sem dúvida, ele está vendo tudo lá com muita atenção. Vamos conversar com ele, Wagner. Vamos lá.
0: Vamos lá, porque o é, doutor Guilherme Coelho já participou de vários debates aqui Sim. com a gente, tratando desse assunto, e é um assunto importantíssimo, é um assunto que está em pauta hoje no mundo todo, é tanto que o doutor Guilherme está lá na, na COP26, lá em Glasgow. Primeiro, nosso bom dia. Como é que o senhor Dr. Tá, doutor Guilherme? Tudo bem por aí? É, bom dia a todos vocês. Bom
4: dia, Geraldo. Bom dia, Wagner. É um prazer enorme estar aqui. Aqui nós estamos em Glasgow, na Escócia, na COP26, que é a grande reunião mundial sobre o clima. Nós precisamos, todo mundo, cuidar para que nós não possamos ter problemas no futuro. Eu estou falando de futuro de 50 anos, 100 anos e tudo mais. Eu, e eu fui convidado para participar aqui assim, às 12 horas horário de Brasília, de um painel para a gente falar da fruticultura nacional e das nossas exportações e o cuidado que nós temos com o meio ambiente.
0: Muito bem, doutor Guilherme, o senhor sempre trouxe aqui nesses debates que eu citei o exemplo de práticas sustentáveis desenvolvidas pela fruticultura brasileira, especificamente aqui do nosso Vale do São Francisco e nesse debate, a gente também discutiu muito essa questão da luta ambiental que existe hoje, que não é mais somente uma questão de movimentos de esquerda ou de simplesmente ambientalistas, é uma exigência do mercado, sobretudo o mercado europeu, então com qual imagem o Vale do São Francisco chega hoje para participar da COP26 nesse aspecto ambiental, doutor Guilherme Olha
4: veja só é, o que é que nós estamos discutindo aqui? O mundo tem que ter um protocolo para que a gente não possa emitir cada vez mais o gás carbono, o metano, para não termos problemas do efeito estufa. Então, aqui o que é que se, se vê? O que é que provoca, tá certo? O que é que provoca o gás carbono? São os combustíveis fósseis, são as indústrias, são os carros, por exemplo. E do outro lado, você tem, o que é que tem crédito de carbono? Então, por exemplo, a floresta tem crédito de carbono. E esse mundo hoje discute quem é que vai comprar de quem. Quem deve, porque joga carbono na atmosfera, e quem não faz isso. E vai circular muito dinheiro no mundo. A ela, ela elas são árvores, geralmente. E nós temos crédito. Então o mundo vai nos procurar para que a gente possa fazer essa comercialização. Eu vou falar aqui do Vale do São Francisco, mas, ao mesmo tempo, estou falando do Brasil como um todo. Está certo? O que eu tenho aqui dizer ao mundo, nessa, nessa nossa, nesse nosso painel agora, às 12 horas, onde, onde a gente vai falar para o mundo inteiro, é que, no caso da fruticultura do Brasil, nós não desmatamos ilegalmente, nós não queimamos ilegalmente. O que nós temos na Amazônia é o açaí. O açaí... Geraldo, é extrativista, tá lá nas florestas. O açaí é como se fosse o nosso umbu, o nosso umbu aí da nossa caatinga. Ele nasce é sozinho e está aí sozinho. Fora disso, nós temos a nossa cultura desde a maçã no Rio Grande do Sul, a gente vai lá por São Paulo, a gente fala do avocado, a gente fala de melão, a gente fala da laranja, do limão, da uva, da manga, do melão, enfim, todas as nossas culturas. Para que nós possamos exportar nós precisamos ter todos os certificados internacionais. Então, o que a gente vem aqui é dizer que respeite a fruticultura, a fruticultura sabe fazer, a fruticultura não degrada a floresta, a fruticultura não queima a floresta, a fruticultura sim, tem o crédito de carbono. É isso que nós queremos falar.
1: Ivanildo Sampaio. Bom dia,
3: Guilherme. É, a gente tem falado muito do desmatamento da Amazônia, das queimadas no Centro-Oeste, mas a gente tem esquecido o, o, o nosso roçado, a gente tem esquecido do sertão. O bioma sertanejo é um, tem sido constantemente ameaçado e tende a desaparecer. Por que é que não se coloca o, o, a caatinga entre as preocupações do governo nessa política de conservação ambiental?
4: Olha, é, eu tenho conversado bastante com o ministro do Meio Ambiente, inclusive, é, eu amanhã vou estar com ele aqui, sobre a questão do nosso bioma. O nosso bioma é riquíssimo, é riquíssimo. Mas eu tenho que lhe dizer, ao mesmo tempo, que vamos falar aqui do Vale do São Francisco. Vamos falar dos projetos de irrigação. Vamos falar aqui dos projetos de irrigação que a gente está aqui, que se faz através da Codevasso. Então, esses projetos, eles são todos dentro do Código Florestal. Se a, a supressão vegetal, para que os lotes sejam entregues, aos colonos, aos empresários, existe aí, está certo, a, a que a gente chama a reserva florestal. Então, ninguém faz absurdos. Vocês vejam que no Amazonas se desmatam milhares de hectares. Mas no Nordeste, quando a gente fala da sutilicultura, não. É tudo dentro e conforme a lei e o Código Florestal manda. Tá? Mas, enfim, o bioma caatinga é um bioma excelente, nós, nós estamos cada vez mais preocupados, porém, nós não podemos falar que bioma caatinga em relação ao Amazonas tá certo, porque não dá para comparar. Lá a coisa entendeu, é muito maior. E é importante dizer que, quando eu falo de desmatamento e de queimada da Amazônia, eu estou falando da queimada e de desmatamento que ilegal. Que ilegal.
1: Uh, doutor Guilherme, o governo de Pernambuco está aí com uma representatividade grande. Inclusive está anunciando aqui hoje que está com 75 milhões para investir em coisas que eh, o governo está aprendendo aí para fazer aqui. Vale a pena isso?
4: Olha, aqui é o seguinte. Aqui nós temos um estando que é do Brasil, do Ministério do Meio Ambiente. E a gente tem aqui um hub que fica ali próximo, dos estados. Então aqui tem dois, dois bracinhos. Brasil do Ministério do Meio Ambiente e o Brasil dos Estados. Eu, efetivamente, cheguei agora há pouco aqui, não visitei lá, mas eu tenho um conhecimento que o governador Paulo Câmara esteve ou está aqui e eu vou estar participando dessa, dessa minha palestra agora, às 12 horas horário, do Brasil, e depois eu vou dar um pulo lá para ver isso. Mas, enfim, Geraldo, o que eu quero dizer a você é que qualquer iniciativa, está certo, dos Estados, dos municípios, isso é muito positivo, é engraçado aqui que você vai numa lanchonete aqui, aqui dentro da Copa 26, e você vai pedir lá uma comida, tá? sei lá, uma massa com, uma massa que eu comi. Aí está dizendo assim, a massa bolonhesa, né? A bolonhesa, no caso, é, era com carne de peru, tá? E aí você vai no cardápio e tem escrito quanto custa e quanto está emitindo aquilo ali do gás carbônico. Então, essa questão da pegada de carbono, geral, a partir de agora, é o que vai o mundo começar. Por isso que você está vendo. O carro elétrico, está certo. Tá? Então, essas coisas é que vão começar a fazer porque, se não, o que dizem os especialistas, eu não tô, eu não sou, que se o mundo é subir dois graus Celsius, é um desastre, está entendendo? As espécies vão morrer, cidades ficarão inundadas, é um bolo grande, entendeu? Uhum.
1: Maria Luísa,
2: Doutor Guilherme, muito bom dia Boa tarde aí para o senhor que está na Escócia É, é, é importante essa sua colocação Porque o senhor está levando aí para esse painel Uma, uma ala sustentável né, da atividade econômica brasileira Dando o exemplo da fruticultura Mas de uma maneira geral O que é que o senhor tem percebido com relação da imagem do Brasil Como um todo perante seus pares aí na Copa?
4: Olha, não é boa mas por que não é boa? Então, vamos aqui distinguir também. Porque existe aqui na comunidade comum europeia chamado Partido dos Verdes, que está crescendo bastante. E esse Partido dos Verdes, eles jogam aqui para a plateia. Então, é importante dizer a vocês que a imagem não é boa, mas também que não só é por causa do meio ambiente. É que esse pessoal tem medo do Brasil. Nós somos a maior potência do quadro nós somos a maior potência do mundo, minha gente. Então, isso incomoda, isso incomoda bastante eles. Então, como eles não têm como nos segurar, tá certo? eles vão atrás de coisas e ficam dizendo coisas que existem. Não é que não exista. mas eles tentam se proteger é, dizendo que existe muito mais. Mas eu penso que nós estamos vendo um novo momento. tá certo? Tem um ministro chamado Joaquim, Leite, ele estará aqui amanhã, é um homem mais de conversa, um homem que, enfim, ele está se colocando muito bem perante o mundo, e nós estamos aqui vendo o quê? É que o mundo acordou, todo mundo vai cuidar disso, todo mundo vai fazer a sua parte, tá certo? E, geral, você começa a ver cada vez mais saindo plástico. Você vai hoje num lugar e de ter aquela colherzinha, o garfo, uma lanchonetezinha, já é de madeira. Você já vê, quando você compra uma salada já pronta aqui no supermercado, que não é tudo de plástico. Já é um papel, só o plástico cobra em cima. Então, é isso aí. É o mundo mudando, tá certo? Para você, cada vez mais, é, é, tirar o plástico da sua frente, que vem do petróleo, e você fazer de outra maneira que seja sustentável.
1: Pronto, doutor Guilherme. A gente agradece essa contribuição, vindo de longe, comentando a COP26... Direto da Escócia, né?
2: Escócia. Direto da Escócia,
1: aqui para a gente, em Pernambuco, falando para o mundo. Aqui uma evolução da, do trabalho da prefeitura com a vacinação. Está fazendo a vacinação itinerante uhum. Então está indo para diversos bairros para aplicar vacina.
0: Inclusive, Geraldo, eu vi uma ação, acho que você escutou também, no fim de semana... A, a nossa feira da supermanha no sábado chegou em Abreu e Lima e a melhor notícia que nosso rivando França nos trouxe foi que a prefeitura de Abreu e Lima tem instalado um, um, um todo lá para a vacinação contra a covid para quem estava indo para a feira certo. entendeu para a primeira dose para a segunda para a dose de reforço
2: enquanto isso a Rússia estava vendo ali na na, na televisão pipocando o número de casos. A gente conversou com o André aqui, né? Isso. Um 35% só da, da população vacinada pois e é. o povo com medo da vacina russa. Uhum. Na verdade, o povo não acredita em Putin, né?
0: Exatamente. Aí,
1: é. Então... É o povo russo com medo da vacina russa. É com medo da vacina, vacina
2: russa. russa. Há uma, uma, uma... Eu não diria... Não sei se é negacionismo ou se é medo mesmo, porque a vacina russa, ela é... É cercada de muito mistério, né? Ninguém conseguiu muito é. ver como é que faz, onde é que faz. O
1: Maurício tem também outro aspecto que diziam no começo que esses países mais autoritários estariam vacinando mais porque faziam de forma obrigatória. É. Aí era Singapura, era isso, ó, vacinou todo mundo,
2: porque não tem pouquinho não. Na Rússia não tem Chegue isso não. vacina o povo correu é. mesmo da vacina. Na, na Rússia o pessoal
0: correu. E, e tem outra coisa, Geraldo, da gente não sabe...
2: E os estão né? É,
0: a gente não sabe qual é a realidade de fato da Rússia, porque, como você disse muito bem, é um governo autoritário que certamente não vai liberar a informação negativa assim facilmente, não. Então a gente não sabe de fato... A real posição da Rússia nesse momento no que diz respeito a infecções de Covid. A gente está vendo aí Europa novamente com é, alguns os pontos. Números,
2: os números oficiais já são muito ruins, né? É, e eles é. estão abrandando, flexibilizando as restrições. Então, uhum. vai misturar a população sem vacina com a, a, as atividades econômicas voltando ao nível da normalidade as pessoas sem imunidade, então a tendência é que os números... Mas veja
0: só, a Rússia tá, teve mais de 10 dias de feriado nacional uhum. nacional, veja só, um país daquele tamanho, você fechar um país daquele todinho 10 dias, está voltando hoje inclusive, a Rússia está voltando a abrir hoje porque o governo determinou fechar tudo para tentar conter o, o avanço da, da infecção.
1: Agora como nós dizíamos antigamente que Deus é brasileiro a gente precisa dizer cada vez mais para se tomar essa consciência de que Deus é brasileiro, porque nós estamos aglomerando aí adoidado nos campos
2: É, mas futebol. a gente tem Uau, duas... Você e viu a, ontem? Gente
0: não,
1: a gente não pode retroceder mais. Você mas... viu
0: ontem o Atlético Mineiro? Sim. 60 mil uhum. pessoas. 60... É o carnaval. É, um jogo agora, de ao contrário ah, da
2: Rússia, a gente já tem uma população uma... Uma percentual muito alto da população tá em quanto por cento atualmente? 50
0: segunda dose, 52, 53% 50,
2: é, na segunda dose mas aqui é. em Pernambuco é superior a 65% é, 65% engano, né? e
0: nós temos mais de 90% com a primeira dose
2: pois é, então, então assim é a situação bem diferente da situação russa que é você liberar com a população sem estar vacinada. E a gente também tem que lembrar que no Brasil circulou de forma muito avassaladora o vírus gama, né? Que é aquele vírus originário de Manaus, uhum. a, a onde também foi feito meio que uma distribuição, né? Muitos pacientes de Manaus foram levados para vários estados do Brasil. Então, o vírus da variante gama, ele se espalhou de forma muito é, é, é intensa pelo Brasil de norte a sul. E Mas... depois disso, você teve o... Um, 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 você teve alguns casos de delta, né? na verdade, ali para o lado casos. do Rio de Janeiro, é. mas como eles eram variantes muito parecidas, aparentemente quem foi exposto ao vírus, vírus gama também é, ficou resistente ao delta. Uhum. Juntando é. com a imunização, eu acho que a gente está numa situação um pouco diferente da situação russa. é confortável? Não, claro não, que não, não, porque ninguém sabe é, qual é o um rumo que, que um vírus tão letal e tão, é, como é que eu diria, é tão cheio de surpresas, né? Péssimas surpresas, por sinal, é capaz de fazer. Mas, pelo menos, é, eu, eu, eu imagino que a situação é um pouco menor. Melhor, mas eu fico com medo, viu, Geraldo? Eu, eu quando que... vejo aquele monte de gente, eu, eu meio que evito, eu estou cautelosa. Eu queria perguntar,
1: Ivanildo, você tem medo de um retrocesso, Ivanildo, no Brasil? Porque a eu... gente já avançou de um jeito nas aberturas, que para isso agora, de novo, seria muito difícil, né?
3: Repare é, só, Geraldo, é, vocês estavam comentando aí hoje o caso da Rússia. É, é preciso lembrar que a Rússia não são apenas as cidades é, de Moscou e, e de São Petersburgo. A Rússia tem bolsões de pessoas totalmente analfabetas. Tem religiosos que tentam curar uma dor colocando o corão em cima do local onde está doendo. Quer dizer, tem uma população extremamente primitiva, ainda por incrível que, se, por incrível que pareça. Então, é, é, quando já assim, na Rússia disparou, na Rússia ninguém se vacina. É, muita, muitas pessoas não, não acreditam em vacina, acreditam em rezar para lá. Então fica meio difícil você ter uma base concreta da população não vacinada, co, comparando com Moscou e com, comparando com São Petersburgo. Cara, no Brasil, eu acho que a gente tem, tem sido um pouco mais otimista do que devia. O Wagner acabou de falar, nos torcedores presentes ao jogo, mais de 60 mil pessoas em campo. Eu acho que isso não deve acontecer. Eu participei, Geraldo, neste outro final de semana, é, do Festúris, Festival de Turismo de Gramado. É, tinha 8 mil pessoas participando. Todos eles, ou mostravam a carteirazinha com a vacinação, com a segunda dose, ou não entravam na sala de correções. Uhum. E nem entravam no pavilhão de exposição. Quer dizer, havia guardas, é, guardas educados, civilizados, né? um pessoal treinado, por favor, se senhor trouxe sua vacina, trouxe a sua carteirinha mostrando que foi vacinado, Senão, podia ser quem fosse, não entrava. É, gente, gente que seguiu o ministro do Turismo, algumas pessoas que estavam na comitiva do ministro do Turismo, foram obrigadas a mostrar a carteirinha que, provando que estavam vacinadas. Estou falando aqui de Gramado, no Rio Grande do Sul, quer dizer, é, é, o Brasil inteiro tem consciência disso, mesmo na Amazônia, as campanhas pela, pela vacinação são muito fortes, chegaram lá. A gente tem um, um, um índice alto de vacinação. Então, é, é, eu, eu não sou tão otimista é, ao ponto de achar que a gente vai ficar totalmente imune, não vai ter gente, uma minoria absoluta que não acredita na, na, na vacina, mas tem. E, 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 mas, de qualquer maneira, não devemos relaxar.
1: É bom a gente dizer assim, as campanhas da imprensa brasileira, né nós não tivemos o apoio do governo para essa campanha. Tem, inclusive, hoje uma notícia interessante, que para promover a nota de R$ 200, reais, o governo gastou mais na campanha do que,
0: que, que para promover pra a, vacina. promover é a vacinação. É, é uma coisa... Um e governo. você não vê a seda de R$ 200, reais, né? É.
2: É. É. Agora, uma coisa é certa. Ao longo do último século... É, o Brasil ele avançou tanto na questão da vacina e a capilaridade que que a vacina é, 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 conseguiu chegar no Brasil que é muito difícil depois de gerações e gerações que estão sendo vacinadas você convencer ou, ou você deixar de, de ter adesão da população né a gente eu sou de uma geração em que todas as crianças foram vacinadas a é. É, talvez os meus pais e meus avós não mas a minha geração é, o meu filho o, Os filhos da geração do meu filho É uma geração que se vacina naturalmente Que sai da, da maternidade Já, já com algumas, algumas vacinas é. garantidas Então não existe no Brasil e é, é, De Oswaldo Cruz para cá pelo menos né? A gente está falando de, de um século de história é, de, de epidemiologia Você não tem essa reação Que se criou E que eu acho que foi muito importada Foi muito a partir de uma conversa que começou ali nos Estados Unidos e que é, é, o próprio Trump, que era um dos que falava mal, foi quem mais deu dinheiro para pesquisa de vacina e que saiu do governo vacinado ele e a mulher uhum. e saiu do governo deixando milhões e milhões de doses contratadas para o sucessor. Um
0: bilhão de doses.
2: Pois é, em... três
0: vezes mais do que a população dos a população. É. Então,
2: na verdade, é a gente meio que, eh, as pessoas que pregam hoje a, a, contra a vacina, elas estão meio pregando no deserto, porque a população brasileira, mais de 90, 94% né, na última 94%. pesquisa, já disse que quer se vacinar, vacina seus filhos. Isso não é uma questão no Brasil, entendeu? Uhum.
0: É. E você toca muito bem, Maria Luiza, nesse ponto da nossa geração que foi vacinada. E nossa geração viu... Gente com poliomielite, Isso. gente com sarampo. Então a gente sabe o que é aquilo, né? O que é não ter vacina. Exatamente. Então nós corremos para a vacina porque as vacinas foram a nossa salvação. Agora, como a gente conseguiu erradicar pólio, erradicar outras doenças também, como por exemplo sarampo? Sarampo teve um surto recentemente, né? Mas a gente conseguiu novamente controlar. Por Houve causa uma da campanha. Dos
2: venezuelanos não Exatamente. Houve né?
0: uma campanha de vacinação novamente. Aí existe uma geração que não conheceu isso, que não sabe o que é doença e fica agora fazendo campanha contra a vacina.
1: Já estamos com Helena de Cantanhede, Eliane, começando com a, a luta da ministra Rosa Weber. Dizem que ela Pode ter problemas, inclusive, no, no, no próprio Supremo, pela decisão que ela, que ela toma com relação a, a suspender o orçamento secreto. Ela vota a favor disso, mas parece que dentro do Supremo haverá reação. O que você nos diz?
5: Bom dia, Geraldo, colegas, ouvintes. Olha, a ministra do Supremo Rosa Weber demorou, né? Demorou até mais do que do que a gente imaginava. Mas a decisão dela foi bastante é, contundente. Ela reclamando da violação dos princípios republicanos, é, da falta de publicidade, falta de é, impessoalidade nessa nesse tratoraço, nesse orçamento secreto que é feito como é feito. É, sem fiscalização, sem controle nenhum. Os parlamentares fazem o que querem com bilhões do, dos recursos que são do povo brasileiro, os tais recursos públicos. Né? Então, a Rosa Weber deu 30 dias para o governo dar uma planilha é, detalhando tintim por tintim os ofícios de liberação de verbas para, é, para os parlamentares dentro dessa tal da emenda RP9, que é o relator que faz o que quer em contato com o Palácio do Planalto, e também decidiu suspender completamente a liberação de recursos até que o plenário virtual do Supremo se reúna amanhã para decidir se vai manter a liminar dela ou não. O fato é o seguinte, né? Isso aí é uma pouca vergonha, né, gente? Não tem outra expressão para definir o que que é esse orçamento secreto. Os parlamentares do Amapá jogam dinheiro em tratorário, contratando, né, tratores nesse tratorácio lá no Paraná. O que que um parlamentar do Amapá investe em trator no Paraná? Né? A suspeita generalizada, ninguém pode acusar, quê? a gente não tem ainda as provas, mas está sendo investigado, né? é que esse dinheiro vai para a empresa de trator, vai para as é, é, prefeituras e depois volta uma parte desse dinheiro para o bolso do próprio parlamentar ou de laranjas dele. Ou seja, seria como uma rachadinha. Você finge que paga um, uma pessoa, um funcionário, ou finge que paga uma empresa, uma prefeitura, e, na verdade, embolsa uma parte desse dinheiro. É de uma gravidade enorme no momento em que o Brasil está com gente passando fome e catando osso e pelanca para alimentar os seus filhos e estourando o teto de gastos e dando calote em precatório para poder ter dinheiro para o Bolsa Família. É um escândalo e a Rosa Weber jogou duro agora. O Supremo está é, é, muito dividido, sim, porque pode caracterizar, como muita gente do Centrão já diz lá no Congresso, pode caracterizar uma ingerência de um poder, que é o judiciário, sobre o outro poder, que é o legislativo. Então, há muita água ainda vai rolar e não se sabe. Ninguém está apostando qual vai ser a decisão do Supremo amanhã.
1: Já tem a posição do Procurador-Geral da República, Helena, ou não precisa dela?
5: Ah, precisa dela, sim precisa dela sim é, é interessante isso né porque é, muito dificilmente o procurador ger é, geral Augusto Aras vai votar contra isso, primeiro ele vai alegar a independência de poderes segundo a gente sabe que né todo mundo sabe que ele é da linha ali, ele é alinhado com o presidente Bolsonaro e ele é uh, que é o grande beneficiário disso hein os parlamentares lucram, mas, no fim das contas, isso reverte em votos para o presidente Bolsonaro e para o governo. Mas o Iuárez é aliado do Palácio Planalto, muito diretamente do presidente Bolsonaro, até porque ele está de olho numa vaga uh, no Supremo Tribunal Federal uh, no ano que vem.
0: O Eliane, falar do tratoraço é falar também do saco de moedas de troca que o governo tem para aprovar a PEC dos Precatórios, que vai à votação em segundo turno amanhã na Câmara dos Deputados. E talvez aí, Eliane, uh, quem sabe, estamos encontrando aí motivos ou os motivos pelos quais partidos de esquerda, como por exemplo o PDT, de Ciro Gomes, votaram a favor da PEC dos Precatórios.
5: Olha, essa PEC dos Precatórios ela é um tripé, né? Ela estoura ela dá calote nos precatórios. Precatório não é um favor do governo, não é uma opção do governo. É uma decisão judicial. Dá calote nos precatórios. Segundo, estoura o teto de gastos, que é uma conquista da sociedade brasileira, do Estado brasileiro, né, para o equilíbrio fiscal. E terceiro, né, cria é, um programa emergencial de ajuda aos mais miseráveis Eleva né, para R$ reais, muda o Bolsa Família de Nome, etc., etc., só no ano eleitoral. Ele vale até dezembro de 2022. Acabou a eleição, acabou o programa. Ou seja, é um. É um essa PEC, que mexe na Constituição Brasileira, ela é toda cheia de vícios, tanto que a OAB já avisou que vai entrar na, no Supremo questionando a inconstitucionalidade dessa PEC. Mas, é, apesar de tudo isso, né, a PEC rachou a esquerda, porque o PDT e o PSB deram 25 votos para essa PEC. Olha, muita coisa, 25 votos da esquerda. Né? O Ciro Gomes é, deixou a candidatura dele em suspenso, porque ele é do PDT e discordou da bancada. E, uh, além de rachar a esquerda, a PEC também expôs muito o centro, aquele centro que tem aí, a, enfim, está sonhando em criar uma terceira via para a eleição em 2022. Eu Estou falando de PSDB, de PSD, do próprio MDB, é, enfim, desses partidos de centro que almejam ter, ter candidaturas próprias em 2022. É, e por quê? Por duas coisas. Primeiro, é, emenda parlamentar, né? É emenda, porque a PEC diz que é para criar o auxílio emergencial de 400 reais ali, né? Aquele, aquele novo Bolsa Família, é, do, do Bolsonaro. Mas, é, embute também uma boa grana para emendas parlamentares. Então, isso é uma coisa. A segunda questão é que é um discurso muito forte né, de que é preciso gerar recursos para, ah, para auxílio, para, enfim, os 400 reais, né? o povo está passando fome. Só que, gente, não é possível que você tenha que estourar o teto, né, que você dê calote para providenciar recursos prioritários, que é, são recursos para salvar as pessoas da fome. Portanto, faltou planejamento, foi um programa todo mal-ajambrado, um programa todo improvisado e aí racha os partidos. Por trás disso também tem a infiltração bolsonarista nos tais partidos de centro. Inclusive no PSDB, inclusive no PSD, no DEM, no PSL, que se diz de oposição, mas não é tanto. Então, na verdade pesou muito a emenda e pesou muito o bolsonarismo que graça no Congresso
2: Nacional.
0: Maria Luísa Borges.
2: Eliane, bom dia. A gente sabe que a questão do orçamento secreto e a votação da PEC e dos precatórios tem ali uma ligação intrínseca e os dois assuntos estão previstos para serem abordados amanhã, ou seja, o Supremo... A, a, o plenário virtual do Supremo deve começar a apreciar a liminar de Rosa Be Weber Que suspendeu a, o orçamento secreto E é, está prevista a nova votação né, em segundo turno da PEC dos Precatórios é, Você acredita que, dependendo do resultado do Supremo, isso pode reverter completamente?
5: Olha, Maria Luísa, é, as duas coisas juntas no mesmo dia é claro que você cria uma relação de causa e efeito. Né? Porque dentro do Congresso tem muita gente reclamando da interferência de um poder no outro. Um, isso pode servir de pretexto para aumentar o voto a favor é, dos precatórios. Né? Tipo assim, ah, o Supremo vem para cima da gente a gente vai para cima deles. Isso pode ser. Mas há uma intensa campanha também da opinião pública Dizendo o contrário, olha aí, olha, vocês criam PEC, vocês estão criando esse Código Eleitoral, vocês estão criando a lei da improbidade toda boazinha com quem comete crime, enfim. A pressão da opinião pública está sendo muito, muito forte. E tem uma outra questão adicional nesse bolo que você citou. Além da votação dos precatórios na Câmara, além do julgamento... Da, da, do, do tratoraço ali, do orçamento secreto no Supremo, você tem é, uma medida cautelar, pedida por, por partidos de esquerda e de direita, Joyce Hasselman, Marcelo Feixo, né você tem um pedido é, do uh, Rodrigo Maia, que foi presidente da Câmara, questionando a própria votação em primeiro turno, porque eles dizem que 17 parlamentares que estavam em missão no exterior tiveram direito a votar e que isso fere o regimento interno da Câmara. Portanto, eles pedem a anulação da votação ou a anulação desses 17 votos. Como a emenda passou por quatro votos, eram necessários 308, a emenda teve 312, qualquer movimento, qualquer ondinha para um lado ou para o outro pode mudar, mas o fato é que estão embolados judiciário e legislativo, pela sessão, pela própria PEC e pela, pelo orçamento secreto que gerou o tratoraço. A gente vai ter aí umas próximas semanas de muita, vamos dizer, tensão entre judiciário e legislativo.
1: Admitindo que o meu deputado tenha votado a favor dessa, dessa medida e venha me dizer que fez isso a favor dos pobres... O que é que eu digo a ele?
5: Você diz, olha, conta outra, tal. Tá? O Natal está chegando, <risos> mas eu não acredito em Papai Noel.
1: <risos> Ivanildo
3: Sampaio. Bom dia, Eliane. A gente tem acompanhado nos últimos tempos uma certa desavença entre o Senado e a Câmara Federal, né? uma Foi. briga mais ou menos silenciosa entre Arthur Lira e Rodrigo Pacheco. É, ele se tende a se agravar? Vai aparecer algum pacificado aí no meio para botar as coisas no eixo?
5: Olha, é, você registrou muito bem. Tanto que o Arthur Glira, quando ele deu a entrevista coletiva na semana passada, justificando a PEC, que é injustificável, ele botou a culpa no Senado. Ele disse, olha, se o Senado tivesse votado as mudanças no imposto de renda que iriam gerar recursos para o novo Bolsa Família, o Auxílio Brasil, como o Bolsonaro chama, não precisava nada disso. Então, ele deixou claro ali o desconforto com o Rodrigo Pacheco. Mas, por trás disso, tem outras coisas. O Rodrigo Pacheco ele tem dito não ao presidente Bolsonaro, por exemplo, quando o Bolsonaro tentou... É, pediu impeachment do ministro Alexandre de Moraes, o Rodrigo Pacheco rapidamente devolveu disse não, não vamos botar a mão nessa cumbuca. Então, o Rodrigo Pacheco tem sido mais independente em relação ao Planalto, é o Arthur Lira faz tudo que o seu mestre vai dar, tudo que o Bolsonaro quer, e, além disso, o Senado tem barrado medidas da Câmara. O próprio Código Eleitoral foi é, engavetado. A Câmara deixou de, de votar o distritão porque o, a, o Senado avisou que não ia, que não ia aprovar. Né? Então, é, sucessivamente, o Senado está dando um basta à Câmara. Aliás, no caso dos precatórios, a gente lembra que são duas sessões, né? dois turnos na Câmara e depois vai para dois turnos no Senado. Mesmo que o Arthur Lira consiga manter a vitória, a aprovação amanhã da PEC, pode cair depois nos dois turnos do Senado Federal. Há ver, porque tem as emendas, porque tem o bolsonarismo disfarçado ou explícito, mas o fato é que é, Rodrigo Pacheco e Arthur Lira estão se estranhando e a Câmara
2: é, tem visto no Senado um anteparo às audácias dela própria.
1: Maria Luísa Borges.
2: Diana, a gente começou o programa de hoje falando do episódio da morte trágica né, da cantora Marília Mendonça. E é, eu vi aqui que você estava é, discutindo na pauta exatamente a comoção que isso provocou, a paralisação e a, 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 a solidariedade em uníssono. né? Foi... É, não houve discordância, não houve, por alguns momentos parece que o Brasil esqueceu a polarização política para reverenciar uma grande artista. É, Maria
5: Luísa, eu achei isso muito importante, muito importante. É bom você trazer essa questão aqui, porque quando a gente vê as multidões, né, que foram ao velório, você não viu ninguém politizando, ninguém falando de Lula, de Bolsonaro, de esquerda, de direita essas coisas que a gente assiste, não. Foi um momento de uma comoção nacional. e Uma menina de 26 anos, com um filhinho de dois anos, tem um lado é, pessoal, e ela é ela era muito mais... Olha só, ela era mais poderosa nas redes sociais em alguns momentos do que Pat Smith, do que Adele, do que Rihanna, sabe? Ela, a Marília Mendonça... Inclusive, ela estava indicando por uma carreira internacional, já estava com o outdoor em Nova York, é, tinha uma voz potente, né, uma, uma causa justa ali da, dos direitos das mulheres. E aí a gente viu que o presidente Bolsonaro, por exemplo, ele não fez nenhuma nota, não fez nenhuma manifestação, é, por exemplo, em relação aos 604 mil, 605 mil mortos da Covid. E não fez nem mesmo. É, pelo Nelson Freire Que é considerado o maior Pionista é, brasileiro Reconhecido no mundo inteiro Também foi uma comoção O presidente também não deu a menor bola Mas no caso da Marília Mendonça Ele fez nota O presidente da Câmara, o presidente do Senado Ministros do Supremo é, Governadores Quer dizer Mexeu muito assim, com, com a alma nacional, né, Maria Luísa? E esse é o nosso Brasil, né? O Brasil em que, acima das ideologias, você tenha a sensação de nacionalidade, que a gente acolha uma pessoa que mexe tanto com a alma brasileira e com os corações dos brasileiros, como a Marília Mendonça.
1: Faz alguns anos, Oriente, eh, que nós até fizemos um fazendo História aqui, que a Câmara dos Deputados foi dar uma medalha a Dom Helder e o bispo que foi receber não quis receber essa medalha. Foi uma repercussão enorme. Quando nós temos agora perto de 30 cientistas que não querem a homenagem
5: do governo, que repercussão a gente vai
1: ter? Nossa
5: Senhora Geraldo, isso é de matar, não é? Porque, uhum. primeiro, já é esquisito o, o presidente Bolsonaro ser grão-mestre da ordem é, científica. Né? O, o, o presidente Bolsonaro, eu não estou falando nada demais, eu estou constatando uma realidade. Ele é negacionista no ambiente, negacionista na pandemia, enfim. E depois de ele ser o grão-mestre, ele cortou é, dois, o nome de dois cientistas agraciados. Um é o professor Marcos Vinícius Guimarães de Lacerda, que foi um dos pioneiros no estudo científico comprovando que a hidroxicloroquina não é eficaz e pode ser até prejudicial no combate à COVID. A outra professora foi a Adele Benzakin, que foi da Fiocruz e foi do Ministério da Saúde e foi demitida no início do governo do Ministério da Saúde, porque ela tinha uma cartilha de educação sexual para é, homens trans. E, ué, é uma realidade brasileira e mundial, você tem pessoas trans. Essas pessoas precisam estar bem educadas, é, bem informadas, para se cuidar, cuidar da sua saúde, inclusive cuidar da saúde das outras pessoas. né? Então, o que que aconteceu com isso, Geraldo? O presidente portou esses dois nomes. 21 cientistas se é, recusaram a receber a comenda, reclamando, primeiro, homenageando os colegas que foram excluídos, reclamando do corte é, de gastos na área científica, que foi drástico, e também é, reclamando do negacionismo. E ontem, 20, 38... 38 professores eméritos da UFRJ, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, também aderiram a esse movimento, também por essas causas. Ou seja, o presidente Bolsonaro já tem problema com diplomatas, com professores, com médicos, com jornalistas, com advogados. E agora ele abriu uma frente poderosa dos cientistas. Isso tem muita repercussão interna, no meio acadêmico, no meio científico, técnico, né, tecnológico, e tem também repercussão no exterior, mais uma vez, de forma negativa, Geraldo. Obrigado, Eliane.
1: Vá pela sombra e terminou o Passando a Limpo.
0: Você ouviu opinião com qualidade e com gente que entende do assunto. Passando a Limpo.